1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Dat was hier gewoon niet zo. En ook daar denk ik dat we ons allemaal wel een voorstelling bij kunnen maken... dat ja, in die laatste situatie, als je dus gewoon eigenlijk heel plat een vrouw neukt... en helemaal niet met haar bezig bent en je komt klaar je, en ja, je valt weer in slaap... ja, wat heb je dan eigenlijk gedaan?
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en sinds kort ook officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de zuiverheid, de journalistieke zuiverheid, behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enige betrokkenheid bij hebt. Ja, zo is het. Een vraagje, Chris. Uh, wat vind jij van het fenomeen mediation in het strafrecht?
0: Ja, dat is een, uh, iets wat natuurlijk de laatste jaren uh, erg in opkomst is. Uh, maar ik moet het een beetje van een afstandje bekijken. Omdat in de zaken die ik uh, vaak doe, uh, nou, is mediation niet aan de orde. En uh, waarom ja, het... niet? Nou ja, kijk, ik doe vaak hè, ik doe veel moord, doodslag, drugs, witwassen. Nou, ja, dat, daar valt weinig uh, te mediaten, zeg maar. Ja. In het algemeen, laat ik het zo zeggen. Uh, het speelt met name volgens mij in zaken waarin mensen elkaar kennen... in een bepaalde verhouding met elkaar staan. Buren, uh, vrienden, echtgenoten, partners... Uh, uh, collega's, he, mensen die ook weer verder met elkaar moeten... na het strafbare feit. Um, uh, volgens mij wordt het met name daar ingezet. Maar ik zeg het meteen bij, ik ben geen specialist in mediation. Dus ik hoop dat we vandaag ja. wel zo iemand aan tafel hebben.
2: Ja, de zaak waar we het vandaag over gaan hebben, Chris... die speelt zich af in juli 2016. Uh, die avond gaat een vrouw bij haar thuis nog wat drinken... met twee mannelijke collega's. En nadat de ene man, die houdt het op een gegeven moment voor gezien... en die gaat naar huis... Uh, dan wordt er in de woning nog drugs gebruikt. De twee collega's vallen samen in slaap. Uh, uiteindelijk belandt de man uh, in het bed van uh, zijn vrouwelijke collega. Uh, en terwijl die beneveld door drank en drugs in een diepe slaap is, uh, heeft hij seks met, uh, met haar. Uh, en nadat ze aangifte heeft gedaan, volgt een onderzoek en een rechtszaak. Daarin wordt de man in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden. Hij gaat in hoger beroep tegen dat vonnis. en hij neemt een nieuwe advocaat. En dat is onze gast al vandaag, Wikke Monster. Welkom.
1: Goedemiddag.
2: <laughs> ja. Ja. Jij, bent, jij bent... Moet je even uh, nadenken.
1: Ja. Het? ja, het is na vijven, nog net.
2: Uh, jij bent meer dan twintig jaar advocaat... en sinds 2014 heb je je eigen kantoor in Amsterdam. En jullie richten je op uh, mediation in het strafrecht. En Chris zei net al, ja, dat, is eigenlijk, dat zie je tegenwoordig steeds vaker. Leg ja. uit, mediation in het strafrecht.
1: Uh, ja, dat, uh, vroeger was dat sowieso uh, vloeken in de kerk. En ik denk dat er nog steeds best wel veel uh, strafrechtadvocaten zijn. Nou, zoals Christian die zeggen, nou, uh, hebben we eigenlijk niet zoveel mee te maken. Uh, ik wil wel direct een disclaimer uh, erin gooien. Namelijk, we doen eigenlijk als strafrechtmediators niet eens zo heel veel... Uh, dus wij zijn ons eigen kantoor begonnen vanuit de overtuiging... dat het anders zou moeten kunnen in het recht. Dus we zijn allebei bij klassieke strafrechtkantoren opgevoed, zou ik maar zeggen. Uh, uh,
2: uh, wie zijn wij? Oh,
1: ja, goed. Sorry, Klaartje. <lacht> dus, nou, ga, lekker begin zo. Nee. Uh, um, dat is Klaartje Vreken, mijn compagnon en ik. En we zijn dus met z'n tweeën. En we zijn begonnen uh, in 2014 uh, met de gedachte dat... Ja, als je standaard met een gestrekt been erin gaat, uh, zwijgen is in principe, je moet het OM wel fouten laten maken. Dus heel erg vanuit dat conflictmodel elke strafzaak ingaat. Wie bewijs je daar dan eigenlijk een dienst mee? En die vraag die begon zich bij ons steeds meer op te dringen van, kan het nou niet slimmer, effectiever, uh, menselijker ook... En ook duurzamer. Dus dat er iets uitkomt... wat niet alleen zo'n domme... eendimensionale straf is. Waar ja, oké, okay, dat is, heeft dan met... vergelding en...
2: geschokte, uh, geschokte
1: hè? Dus ik wil niet ieder straf... Uh, nut uh, van tafel vegen. Maar het ligt een stuk genuanceerder. Mm -hmm. Dachten wij en denken wij nog steeds. En in die periode was... mediation in het strafrecht ook in opkomst. Dus daar zijn wij vol ingedoken. Maar... Inmiddels zijn we toch zeven jaar verder en ben ik zeker niet meer zo'n uh, believer als ik toen was. Wat niet wegneemt dat ik het nog steeds een hele zinnige aanvulling vind op, uh, op het... Ja, strafrecht op het, op het systeem. Maar waar komt dat dan door? Ja, die wil ik ook ja, niet vragen. Wat heb je van je ja, geloof? <lacht> ja. Nou, um, ja, het is bijna een beetje te banaal voor woorden. Maar uh, de vergoeding van een mediation in een strafzaak... Ik wil wij klagen als strafrechtadvocaten dat we het zo zwaar hebben. Maar als strafrechtmediator is het helemaal drie keer niks. Dus in principe zit je met z'n tweeën op een zaak. Wat ja. heel goed is om het ja, zo, zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Maar ja, je krijgt er echt een paar honderd piek voor. Um, dus wat betekent dat voor de praktijk? Dat vaak uh, er is een half uur, max een uur voor een intake... met een verdachte en het slachtoffer. En dan heb je ja, een uur voor een gezamenlijk gesprek. En in principe <lacht> ligt de conceptovereenkomst dan al klaar. Ja, wilt u tekenen bij het kruisje? Want we willen wel een eindproduct. Ja. En nou doe ik, al. Hè, mijn collega-mediators die dit horen, die gaan nu heel boos op mij worden, Want ze zeggen, nou Wikke, dat is echt heel ongenuanceerd als je dat zo zegt. Ja, nou, daar is
0: deze podcast ook wel een beetje voor hoor. <laughs> dankjewel, dankjewel.
1: Nee, dus zoals niks is ook dit niet zo zwart-wit. Maar het betekent dat het voor de eenvoudige zaken prima is. Voor de meer complexe zaken is het eigenlijk niet te doen. Nee. En Aansluitend op wat uh, Christian net aan het begin zei... het is zeker niet zo dat alleen maar in simpele zaken... mediation uh, zinnig is. Dus ik heb een hele heftige vuurwerkzaak waarbij het is ingezet. En ook een doodslagzaak waarbij het is ingezet. Dus het, het kan wel degelijk. Alleen je hebt daar veel meer tijd voor nodig... om dat echt goed te begeleiden.
2: Ja. Wij vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. Uh, jij hebt deze gekozen. Waarom ja. heb je deze zaak gekozen?
1: Um, ja... Hij schoot mij als eerste te binnen. Um, en dat is niet helemaal toevallig. Omdat het uh, wel ook echt een me-too-zaak is. En daar ben ik de, ja, daar is mijn praktijk door de jaren heen steeds meer mee gevuld geraakt. En ik heb ook wel echt een uh, fascinatie voor dat onderwerp. En zeker ook in het strafrecht. Daar Om... Er staan dan
0: met name verdachten bij of slachtoffers bij? Uh,
1: of allebei eigenlijk? Uh, meer verdachten dan slachtoffers, no. ja.
0: Ja. En van waar die
2: fascinatie voor me toe? Want het is nu ja, het is ja. Zo in de mode. Ja, dat zeg ik ja. misschien heel denigrerend, maar.
1: Nou, het is hooguit zo dat er steeds meer van dit soort zaken zijn. En um, het is iets wat uh, iedereen kan overkomen. En daarom heb ik deze zaak ook uitgekozen. Als ik deze zaak vertel uh, aan uh, mijn vrienden en zeker ook mijn mannelijke vrienden, maar ook uh, mijn vriendinnen, um, ja, die schrikken zich helemaal kapot. Uh, vooral dus de mannen, van wat er kan gebeuren. Um, ja, dus daar... Het, het eigenlijk het, het, ja, Je kan er zo over struikelen. Nou, dat is één. Zo'n strafprocedure die je dan uh, over je heen krijgt... is heel ingrijpend. En uh, mijn cliënt die dus in deze zaak rol speelt... Uh, uh, die sprak ik vandaag nog. En die heeft er gewoon nog steeds last van. Hij kreeg vorige week nog weer te horen... dat hij geen verzekering mag afsluiten. En dan heb ik het nog niet eens over dat vermalen de strafblad, uh, waar je nooit meer van afkomt. Nooit meer. Nee,
0: zeden bij een zede, de zede natuurlijk niet. Hè? En nee. Want zededelicten nee, staan we, voor... Nee. gaan nooit meer weg.
1: Die gaan nooit meer weg. Nee.
0: nee. Nou ja, goed. Kijk, op zich gaat er sowieso nooit iets van je justitiële documentatie weg. Alleen bij het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag. Ja, dan gaan he, met een ced erop. Ja, dat, dan gaan die terugkijktermijnen die, die zijn eigenlijk eindeloos. Dus ja. het blijft altijd een ja. belemmering als je een, een VOG ja. wilt. Een eeuwige smet.
1: Ja, ja. En, en het is dus niet alleen maar iets wat uh, oudere, zeg maar volwassenen treft, maar ook Jongeren. echt jongen. Ik heb vorig jaar ook nog een, een, een minderjarige jongen die gewoon voor verkrachting werd vervolgd, uh, voor een beetje gekloot op de wc in een dancing. Ja, nou ja, dus ik als, als advocaat vind ik het, uh, zijn het interessante zaken ook, om, niet alleen om wat ik net zeg maar ook omdat... Ja, zeg maar wat Klaartje en ik dan onze manier van werken noemen. zich uh, bij uitstek leent ook voor dit soort zaken.
0: Maar ik proef ook een beetje, als ik toch even mag inbreken. Um, omdat je net zegt: hè, uh, hè, er werd iemand vervolgd voor verkrachting. Wees wat gekloten in de wc. Nou ja, goed, we weten, je kan al heel snel je schuldig maken aan een verkrachting. Um, uh, maar hoe kijk, kun je, hoe kijk jij daar tegenaan dan? Tegen de zedenwetgeving, hoe daarmee wordt omgegaan?
1: Um, nou ja, kijk... Ik proef het is... nou
0: ook een beetje alsof je vindt... dat er, dat er, dat er te, te hard wordt opgetreden.
1: Nou, ik uh, ben natuurlijk niet... Ik bedoel, het is natuurlijk volstrekt logisch... dat er uh, verkrachting en aanranding en ontucht... Ik bedoel, dat staat buiten twijfel. Ja. Alleen er is gewoon een heel groot grijs gebied... Uh, waarin het strafrecht wordt ingezet... Ja. waar ik uh, grote bezwaren tegen heb. Omdat uh, in plaats van dat je... Uh, met elkaar, ja, dan kom ik toch weer op de mediation. Niet zozeer in mijn rol als mediator, maar meer uh, ook als advocaat. In plaats van dat je met elkaar gaat kijken van wat is er nou gebeurd. Die straf, uh, die dreiging van die strafprocedure zorgt ervoor dat uh, het mannen gaan zwijgen. En um, ja, je dus niet het gesprek krijgt wat je eigenlijk moet hebben. En dat is wat ik wil zeggen, is dat er gewoon een hele... In mijn optiek, enorme dubbele moraal is als het gaat om seks en seksualiteit. Dus als je naar buiten kijkt, dan struikel je over de billboards met uh, stoere mannen en sexy vrouwen. En ja, seks verkoopt gewoon. No. Uh, als ik zie wat mijn kinderen op YouTube allemaal kijken en wat eraan voorbij en komt. En dat is
2: dan nog alleen een beschaafde site? Ja,
1: en tegelijkertijd ja. zijn we ook heel preuts. Ja. Dus tegelijkertijd bloot, ik bedoel. Toen ik uh, puber was, was het normaal om topless op het strand te liggen. En nu kan dat niet. Nee, maar dus... dat zal
2: ook om de, omdat iedereen heeft tegenwoordig... gewoon een camera in zijn zak met zo'n telefoon. En dat gaat natuurlijk flatterd als jij topless... De anonimiteit is natuurlijk ook voordeel. Ja, maar
1: dat niet, niet meer topless zonne is langer dan de iPhone. Uh, dan de smartphone. Dat is echt al langer gaande. Ja. Dus er zit een hele ingewikkelde... Ja. Uh, nou, dan heb je het ook over... Uh, Man-vrouw verhoudingen, je hebt het over machtsverschillen. Dus het is heel complex. En dan is het, de, zeg maar, de, de korte klap van het strafrecht: is, het slaat alles dood.
2: In deze zaak was er nou ook een, een klap geweest. Uh, jouw cliënt had, uh, was veroordeeld tot twaalf maanden. Nou, ik vroeg me af, hè, want het zijn twee mensen geweest in een slaapkamer. Um, zij heeft gezegd van. Uh, ik ben door de drank als een blok in slaap gevallen. Ik werd wakker op het moment dat hij al seks met me had. En hij heeft gezegd, uh, dat uh, heeft hij verklaard... we lagen lepeltje, lepeltje. Um, we lagen tegen elkaar op te glijden. En ze zei op een gegeven moment tegen mij, neuk me. Dat zijn twee verklaringen in een slaapkamer. Hoe is daar, hoe is daar een veroordeling uh, in eerste aanleg uitgerold van twaalf maanden? Want dat is toch zijn woord tegen het
1: hare? ja. Um, dat is natuurlijk standaard bijna zo in zedenzaken en hier niet anders. Alleen uh, het grote verschil is dat hier steunbewijs was. Dus er was uh, uh, dus mijn cliënt heeft in eerste aanleg gezwegen op advies van zijn advocaat. Wat op zichzelf echt een ja, heel begrijpelijk advies is geweest, zeker in eerste instantie. Mm -hmm. En um, uh, er was nog een collega... die is als getuige gehoord... en die uh, heeft uh, bevestigd dat ze... naar die woning waren gegaan... dat ze hadden gedronken. Dus nou ja, Er was dus al steunbewijs.
2: Dat was de collega die was vertrokken?
1: Ja, die in ieder geval dus uh, verklaarde... dat hij daar was geweest. En uh, het allerbelangrijkste was... de verklaring van de werkgever... Uh, die heeft verteld... van, nou, ik, heb, uh, uh, ik heb gehoord wat er is gebeurd... en die heeft mijn cliënt ermee geconfronteerd. En toen... Uh, heeft mijn cliënt, die heeft dat overigens wel altijd ontkend... dat hij dat heeft gezegd. Maar volgens die werkgever zou mijn cliënt hebben gezegd... oh, heeft aangifte gedaan, uh, daar he ik had dat niet verwacht... maar daar had ze alle recht toe, zoiets. Of ik begrijp dat ze dat heeft gedaan, maar ik had het niet verwacht, zoiets. En hij is toen op staande voet ontslagen... en daar is hij ook niet uh, ja, tegen in verzet gekomen. Dus de rechtbank heeft die omstandigheden erbij betrokken... Uh, gecombineerd met het feit dat de rechtbank heeft gezegd... ja, wij, we kunnen niks vinden in het dossier waaruit we kunnen afleiden... dat er misschien sprake is van wraak of eh, onbetrouwbaarheid. Sterker, zeggen ze, uh, aangeester geeft uh, aan dat, ze, dat het er helemaal niet om gaat... dat hij een zware straf krijgt, maar dat hij zich moet beseffen... dat hij dit niet meer mag doen of dat hij dit nooit had mogen doen... en dat hij dat ook nooit meer moet doen.
2: En op dat moment, hij, hij is daar tegen in beroep gegaan. Hè? Ja. Uh, wat Toen jij uh, hem bij ging staan, wat voor iemand zat er voor je? Wat was dat voor iemand?
1: Ja, dus hij kwam bij mij in hoge beroep. En um, ik had eigenlijk wel al vrij snel uh, bedacht dat als ik hem bij zou staan, dat hij dan zou moeten gaan verklaren. Dus waarom,
2: de, waarom vond je dat belangrijk? Waarom?
1: Ja, omdat hij kwam bij mij en zei... het maakt me niet uit wat je doet of hoe je het doet... maar uh, ik moet van die gevangenisstraf af. Want het was een, hij had een blanco strafblad. had gewoon een carrière in het verschiet. En, en een had jaar,
0: hij en had er nog niks van gezeten waarschijnlijk. Hij
1: had nog niks van gezeten, nee. precies. Dus uh, die dreiging van die twaalf maanden... dat hing als een molensteen om zijn nek. En um, Dus nou, toen ben ik met hem gaan praten... Zoals je dat dan doet bij een eerste gesprek. En toen was het wel voor mij direct duidelijk... dat het een ontzettend arrogante <laughs> kwast was. Oh ja? Ja. Sorry cliënt. <laughs> nee, dat hij we maakten daar. Hij, hij weet het sterker, sterker. Hij heeft aan het eind van de rit heeft hij tegen mij gezegd van, nou, er is niemand die mij zo vaak uh, arrogante kwasten heeft genoemd als mijn eigen advocaat.
2: En waar merk je hoe merkt hij dat dan? Ja,
1: het gewoon. En dat vind ik. Dat zie je dus vaak in dat soort zaken. Uh, ja, zo'n typisch mannetje. Dus die uh, gewoon een beetje de bink speelt, uh, een beetje de charmeur. Uh, overal, als het even kan, een grap van maken. Zichzelf ook op de hak nemen. Um, ja, een beetje bladerig. Ja.
2: En, maar aan tegelijkertijd zat hij diep in de problemen.
1: Ja, maar, dat hele, uh, zeg maar de diepe angst die daar achter schuil ging... die liet hij mij niet zien in het begin. Het was, dat is iets wat gaandeweg ontstond.
2: Wat had hij jou verteld over de bewuste avond?
1: Nou, wel dat wat jij net zegt. Dus daar, dat heeft hij verteld. Van ja, zo is het gegaan. We hadden gedronken. Uh, ja. We hadden ook wel een beetje zo geflirt. En uh, we gingen bij... Ja, zij zei ook van kom je bij mij in bed liggen? Ze had een string aan. Dat is dan ook altijd zo'n detail waarvan je denkt... Ja, Jezus. Ja. Uh, zij vraagt of kom je bij mij in bed? En iedereen kan het zich voorstellen... dat je dan nou s'nachts een beetje tegen elkaar aan gaat lopen glijden. En... Ja, dat het dan gebeurt.
2: Het was, want ze hadden geloof ik een week eerder ook met elkaar gezoend al. Hè? Er was wel ja, iets maar aan maar ook de gang. dat
1: is ook weer één tegen één. Dus dat is weer vooral mijn cliënt die dat zegt. Oké. Okay. Uh, dus daar is ook uiteindelijk in de zaak. En dat maakt natuurlijk voor een verkrachting ook niet uit. Hè? Uh, of je de week daarvoor wel of niet hebt gezoend met elkaar.
0: Nee, oké, okay, maar het, het, het kan context geven. Ja, maar, nee, maar, maar even ja. voor mijn beeld. En zeggen. trouwens,
1: het wist nog even. Ik weet niet of het Ja, ja je mag het mag vertellen. Ja. Nou, je, je dat, dat dus wist niet. De te ten was dus niet een verkrachting. Maar het seks hebben met iemand die niet in staat is zijn wil te bepalen. En dat is nou. dus wel net weer een andere variant.
0: Ja.
2: En want is dat, is dat in hoeverre verschilt? dat? Kijk ook even naar Chris.
0: Nou ja, het is een andere variant in de zin is dat, je, dat het dus niet gaat dat je iemand hè, onder dwang, uh, met een dwangmiddel of met een ja. machtsmiddel uh, dwingt tot het ondergaan van seksuele handeling. Iemand is gewoon van de kaart. Dus doorhoog, het, het, het element van
1: dwang of geweld is afwezig. Ja. Maar wat mijn indruk al vrij snel was, was dat uh, het niet zozeer ging om het feit dat er seks had plaatsgevonden. Maar veel meer om de manier waarop. En uh, dat mijn cliënt gewoon eigenlijk als een lomperik... er even overheen is gegaan, klaar is gekomen... en weer slaap is gevallen. En de volgende ochtend het, uh, het bekende uh, obligate ontbijtje... En, uh, en de mazzel. En ja, met het beeld dus van zo'n zo arrogante gast... die denkt elk grietje wel even in zijn bed te kunnen krijgen... En, uh, en daarna niks meer van zich laten horen. Wat zo'n
2: type...
0: Was het ja. En het nieuw. waren ja. dus collega's.
1: En het waren collega's. Dus die kwamen
0: elkaar daarna weer tegen ja. op, de, ja. op de werkvloer, ja. zeg maar. Ja. En was daar ook nog een arbeids of een, 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 een verhouding in qua baas, nee, nee, medewerker nee, of niet. dat helemaal nee, niet? Nee, nee het nee. waren gewoon collega's. Nee. Maar even voor mijn begrip, hè, dus die eerste aanleg, heb je dus het bewijs. Dus is dus haar verklaring. Hè, waarbij ja. ze zegt, dit is gebeurd. Je hebt verklaringen van, van mensen om haar heen die zeggen, nou, het heeft ze ons verteld. En je hebt eigenlijk de verklaring van de werkgever. He, waarbij ze het, ook, waar ze het ook gemeld heeft, die hem daarmee confronteert, waarbij hij dat min of meer toegegeven heeft. En hij heeft gezegd: nou, ze heeft alle recht op aangifte. En hij heeft gezwegen uh, bij de eerste aanleg. En dat is wel interessant. want het zo goed om. Uh, dat zijn moeilijke dingen hoor, als advocaat ook. Ehm. Um, Oké, okay, dit zijn natuurlijk zaken, dat zijn vaak in zedenzaken zo, waar weinig bewijs is. Het zijn vaak één tegen één verklaringen. En op zich is één getuigverklaring onvoldoende om tot een bewijsverklaring te komen. Er moeten altijd moet er twee bewijsmiddelen zijn. Alleen dat tweede bewijsmiddel, dat hoeft niet, die twee bewijsmiddelen hoeven niet de hele telastlegging te dekken. Dus die kunnen onderdelen van de beschuldiging dekken. En zeker in zedenzaken zie je dat dat tweede bewijsmiddel het heel vaak op gezocht wordt in de ondersteuning in, van de betrouwbaarheid van de uh, verklaring van de aangeven. Dus op het moment dat de aangeefte, in dit geval was dat volgens mij niet zo. Hè, maar dat een, een slachtoffer wordt verkracht in een hevige paniek het huis uitrent... en de buurman ziet dat, dat ze in hevige paniek is... dan kan, dat, dan kan die hè, verklaart bij de politie, nou ik zag haar in hevige paniek naar buiten ja, ja. rennen... en dan kan dat ondersteund zijn aan haar verklaring. Kijk, wat hier denk ik met name... Uh, lelijk is voor de verdachte, is uh, de werkgever. Ja. He, die, 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 he, die, die geïnformeerd ja. is door het slachtoffer, hem daarmee confronteert en hij daar niet ontkennend op reageert. Zegt wat is dit voor onzin? Nee, hij, ja. hij erkent het impliciet en legt ja. zich ook neer bij ontslag. Ja, ja dat, dat draagt natuurlijk heel erg bij aan haar betrouwbaarheid. en is op zichzelf ook al een bewijsmiddel van he, zijn erkenning daarvan. Ook, ook wel goed werkgeverschap, dat je zegt van joh, dit kan niet bij mij op de nee, werkvloer ontstaan, je ja. moet weg. Absoluut. Kijk, er is natuurlijk de vraag: welk advies geef je aan je cliënt? He, als advocaat. Want meestal in zedenzaken is het een, een, een veelgebruikt advies om te zwijgen. Of in ieder geval te ontkennen. Want op het moment dat jij zegt, ja, ik heb al seks gehad. Maar het was niet, he, ze, het was niet tegen haar wil. Of het was, ze was niet onder invloed. Of he, ze was uh, wel in staat om haar wil kenbaar te maken. Dan ontken je het feit. Maar eigenlijk geef je wel een bewijsmiddel weg. Namelijk dat je seks hebt gehad. Ja, dat kan ook, hè? dat kan wel onder, hè? Dat kan,
2: strategisch onhandig eigenlijk. Strategisch
0: onhandig. Dus dan ja. zeggen advocaten vaak, zwijg maar, want dit is te weinig. Alleen je ziet gewoon vaak in die zedenzaken dat, ja, wij noemen dat de Unus jurisprudentie Ja, dat Unus Testus dus één e getuige is geen getuige. Uh, ja, die is door de Hoge Raad dusdanig genuanceerd dat dat toch ja, de vraag is uh, wat je hier zou moeten doen. En dat is natuurlijk ook waar wikken voor stond ja, ja, ja zo'n een hele lange aanloop, eigenlijk om jou weer aan het woord te laten. Ja, nee, ja, maar... Uh, maar ik kan me dat zo goed voorstellen als advocaat, dat je die zaak natuurlijk ja. op je bord krijgt. Want jij zegt, hij komt bij jou uh, ja. uh, op kantoor en wat ga je, hey, wat vertelt hij dan tegen jou? Maar jij hebt het dossier gelezen, je hebt het vols gelezen. Je denkt, wat ga ik deze man adviseren?
1: Ja. Nou ja, ik dacht: er is maar één manier om uh, van die straf af te komen. En dat is als je helemaal door het slijk gaat en jezelf binnenstebuiten buiten keert en op zoek gaat naar. Wat is hier nou echt gebeurd?
2: Ja. Want heb je bijvoorbeeld nog onderzocht of het misschien mogelijk was... Hè, dat je uh, in je slaap... want hij heeft gezegd van ja, we, we, we lagen een beetje tegen elkaar op te glijden. Uh, zou het zo kunnen zijn geweest dat hij misschien in de slaap... seksuele handelingen uh, heeft verricht? Heb je dat nog onderzocht?
1: Nou, ik heb er wel uh, in mijn pleidooi zeg ik daar wel wat over. Maar dat is best wel een... Voor zover, ik daarachter kwam niet een heel uh, hard uh, wetenschappelijk terrein... En ja, ik had er ook verder geen aanknopingspunten voor.
0: Dus dat, dat, daar kon je nee, niks mee? Maar nee. goed, zijn verklaring was dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... dat hij zegt, uh, zij wilde wel degelijk. Ze ja. was wel bij bewustzijn, ja. sterker nog. Ze zei tegen mij, neuk me. En toen ja. heb ik haar geneukt.
1: Ja. Toch? Dat heeft hij gezegd. En um, uh, ja, dat was natuurlijk heel lastig. Want daarmee ontken je in feite... Ja. dat je iets hebt gedaan wat de ander niet wilde. Ja. Uh, dus ik heb daar echt wel mijn hoofd over gebroken. Um, en waar ik zelf op uit ben gekomen in gesprekken met hem... is dat hij uh, op een gegeven moment durfde te vertellen aan mij... dat hij zelf heel laat was met zijn seksuele ontwikkeling. Dat hij toen, um, ja, toen dat eenmaal dan toch uh, ging gebeuren daar een enorme boost van kreeg. Uh, en ja, daardoor zichzelf eigenlijk eens gaan overschreeuwen. Dus daar zo, uh, ja, zich zo goed bij voelde... dat hij echt zo'n ja,
2: zo mannetje, zo
1: mannetje werd. Een player. Ja, en um, het, dat verhaal is nog een soort van één lijn. Dat je denkt, ja, oké, okay, het zal wel. Maar het kreeg steeds meer context... doordat hij ook in de gesprekken die ik met hem had... ging vertellen van ja... Voor hem was het ook niet helemaal duidelijk. Laat, laat, laat ik dat nog even vooropstellen. Dus voor hem was het ook een zoektocht van wat is hier nou gebeurd? Heb ik nou echt iets strafbaars gedaan of niet? Want hij begreep dat zelf eigenlijk ook niet helemaal.
2: Ja, want als je, je kan natuurlijk beargumenteren. Joh, je hebt je excuses aangeboden ja. hè, bij de werkgever. Maar waarvoor dan als je vindt ja. dat je niks verkeerd ja, hebt gedaan? Precies. Dat is natuurlijk Dus continu... dat is een vraag
1: die er heel dik bovenop lag. En waar ik ook niet direct een antwoord op had. Maar ik had wel heel sterk... Uh, het, de intuïtie, zeg maar, dat het te maken had met zijn arrogantie. En dat hij haar gewoon als, als man heel slecht had behandeld. Ook naderhand? Niet naderhand, maar ook tijdens de seks. Ik bedoel, je kunt seks hebben waarbij je elkaar liefkoost. Waarbij je gewoon voelt dat je ja, aandacht voor elkaar hebt. En dat je ook met de ander bezig bent. En dat was hier gewoon niet zo. En ook daar denk ik dat we ons allemaal wel een voorstelling bij kunnen maken. dat. Ja, in die laatste situatie, um, als je dus gewoon eigenlijk heel plat een vrouw neukt en helemaal niet met haar bezig bent. En je komt klaar en, je, en ja, je valt weer in slaap. Ja, wat heb je dan eigenlijk gedaan? Kijk, als je jarenlang een relatie hebt, of jarenlang, maar als je een relatie hebt, ja, dan is het alweer een ander verhaal. Maar als je geen relatie met elkaar hebt en je gaat... Dronken en, en stoont op zo'n manier in bed liggen, dan neem je op zijn minst een levensgroot risico dat zoiets kan gebeuren. En um, maar, dan is je, neuk me, ja.
0: Maar aan de andere kant. Goed, dat was natuurlijk niet het verhaal van, van die slachtoffer. Laten we even wel zijn, toch? Want die, Dat, dat meisje, of die vrouw, ik weet eigenlijk niet hoe oud ze is, die zegt, ja, ik was gewoon in slaap gevallen. Ja. En ik wist helemaal niet eens nee. dat hij me zou gaan neuken.
1: Nee. Nee, dus zij zegt, ik werd wakker, hij zat in me. Ja. En mijn cliënt zegt, uh, we zijn tegen elkaar aan gaan glijden. En ze heeft op een gegeven moment gezegd, neuk me. En toen ben, heb ik haar geneukt. Ja. Nou, ik heb in mijn pleidooi het uiteindelijk zo opgelost... door te zeggen, uh, het kan ook allebei waar zijn. Dus het kan zijn dat zij, en dat is ook een beetje wat jij zegt, Wouter... van ja kan het zijn dat ze in haar slaap toch bepaalde bewegingen... of geluiden heeft gemaakt. Nou, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen, dat zij dat wel heeft gedaan... Uh, maar zich daar niet bewust van is geweest. Hmm. En,
0: nou ja, de invloed van drank en drugs heb je hier ook nog.
2: Precies. Telt en, dat eigenlijk in zo'n zaak? Nou Wordt ja, dat meegewogen? Ja, tuurlijk. tuurlijk.
1: Dat maar niet in het voordeel van cliënt. Nee. Dat is natuurlijk het risico ja, wat hij ja. neemt. En, en ook daarom is het uh, gewoon ook voor, voor zoveel mensen een hele. Uh, angstige k. Hoe dat? Angst aan is een beetje zwaar gezet. Maar, maar ja, iedereen komt wel een keer in zo'n situatie terecht.
2: Oké, okay, maar wat had hij dan moeten doen?
1: Hij had... Uh, ik denk als hij... Uh, als het vanuit liefde was geweest... Uh, dan denk ik dat de zaak al heel anders erbij had gelegen. Maar goed, dit is natuurlijk allemaal uh, napleiten. Ik, bedoel, ja, ik was er niet bij, dus dit is invullen. Maar als je teruggaat naar wat mijn opdracht was... van ja, die gevangenisstraf moet eraf, was mijn insteek... dat is maar één manier waarop dat gaat lukken. Natuurlijk, nou, als je een vrijspraak krijgt. Maar dat was, ja, no risk, no glory. Maar dat zag ik... Niet zitten. Dat, nou ja, dat leek mij een te deur, groot deur. risico. Ja. Um, en ik dacht het enige alternatief is dat ik aan de rechtbank of aan het hof laat zien wie mijn cliënt is en hoe dit heeft kunnen gebeuren. En ook dat is niet iets wat je zomaar voor elkaar krijgt. Want en daar hebben we het ook wel toen we dit voor bespraken van ja, wat is spijt en wat is brouw? Ja. En als je dus zegt, ja, zij wilden het... ja, waar zeg je dan sorry voor? Ja. Dus dat is echt een... een um...
0: Ja, want voordat we daar nog komen bij spijt... en Bram, ik zat me nog even af te vragen... heb jij dan nog, he, want hij vertelt jou dit verhaal... Ja. kijk, want zij vertelt toch eigenlijk een diametraal ander verhaal... zou je kunnen zeggen. Want mm. Zij vertelt gewoon een strafbaar feit. He, ik was in slaap gevallen, he, ik word uh, door hem gepenetreerd. Hij vertelt eigenlijk geen strafbaar feit. Namelijk, ze was gewoon wakker. Of dan ze was nog in ieder geval bij kennis. Zij neuk, maar toen heb ik dat gedaan. Um, hij komt in dit verhaal. Kijk, jij wil die gevangenisstraf voor hem voorkomen. Heb je nog bij jezelf gedacht van... ja, maar jongen, als je, als je een milde straf wilde, dan moet je me eigenlijk misschien gewoon wel bekennen. Heb je daar met hem over gesproken?
1: Uh, zeker. Um, maar dit was zijn verhaal. Ja. Dus ja, en dat is wel uh, mijn, nee, dat kom is mijn kompas. Nee. Nee, dus ik, ik kan voor voorstellen niet dat, gezegd, dat het voor je strategie ja, lastiger is. Ja. Nee, dus het was echt lastig. Dus het was elke keer een stap naar voren. En eh, dus het was al vrij snel duidelijk van... nou, we gaan uh, de commissaris vragen om jou uh, te horen in je eigen zaak. Nou, dat is gebeurd. En hij moest van mij uh, brieven schrijven. Gewoon voor zichzelf om uit te leggen wat er was gebeurd. Uh, ook aan het slachtoffer? Ook aan het slachtoffer. En stond uh, zij
2: uh, daar open voor?
1: Nee, we oh. hebben ook een mediation verzoek gedaan. Uh, ja, of natuurlijk, maar... Het lag wel vrij voor de hand dat dat zou worden afgewezen, maar toch ja. geprobeerd. Um, ja, en elke keer um, kwamen we een stapje verder dat hij ook steeds beter begreep hoe uh, horkerig en, en lomp hij zich had gedragen. En dan kan je zeggen, ja, horkerig en lomp, dat, is niet, dat, dat hoort niet thuis in het strafrecht, maar als het samengaat met seks en alcohol en drugs. Ja, dan wordt het. Dus hij kreeg daar zelf steeds beter een beeld van. Ja, hoe slecht hij zich eigenlijk had gedragen. Maar dat was nog helemaal niet makkelijk voor hem. Dus eigenlijk was helemaal aan het. zo'n paar weken voor de zitting. begonnen de stukjes voor hem ook op zijn plek te vallen.
0: Ja.
1: Uh, waarbij hij dus ook vertelde over. Dat hij vroeger eigenlijk altijd een wijsgoeie band met zijn broer had gehad. En dat hij sinds hij, zeg maar, dat mannetje was geworden. Uh, zijn broer hem eigenlijk ook heeft op een gegeven moment ook tegen hem gezegd: Weet je, ik vind je eigenlijk helemaal niet zo leuk meer. En dat hij ja, zich daar ook daar zich over schreeuwde. Dus voor hem werd die hele strafzaak een...
0: soort uh... life changer. Ja.
1: Ja.
2: Maar hoe toon je dat aan dan vervolgens op zitting?
1: Ja, dat is ook weer niet zo makkelijk. <laughs> <laughs> ja, dat doe je op verschillende manieren. Dus ik heb wel direct aan het begin gezegd van... ik wil dat je ook met de psycholoog gaat praten. Het uh, kan me niet schelen of je wel of niet iets hebt... Maar ook als je niks hebt... Eh, als je in zo'n strafzaak verzeild raakt... dat is gewoon totaal heftig. En als je een auto-ongeluk hebt gehad... dan ga je ook revalideren... en kijken wat er is gebeurd. Nou, dus dat ga je nu ook doen. Daar nou, had hij eigenlijk geen zin in. Dus dan, en dan ben ik wel echt ook een soort schooljuf... dat ik zeg, nee, dat gaan we... en dan zit ik hem ook achter zijn vodden aan. Dus nou, dat heeft hij uiteindelijk allemaal heel braaf gedaan. En ook ja, toegewijd. Want ook in... in dit hele verhaal um, zou het gewoon denk ik niet gelukt zijn als, het, um, als hij er niet ook echt helemaal vol voor was gegaan. Dus uh, toen hij eenmaal die stap had gezet van oké, okay, ik ga met een psycholoog praten. Toen wilde hij daar ook wel, was hij zelf ook nieuwsgierig van wat gebeurt. Uh, nou, dus wat komt daar dan uiteindelijk uit? Een brief van een psycholoog die daar van alles over vertelt. Nou, ja. ik heb natuurlijk een reclasseringsrapportage aangevraagd. Um, moet je ook een beetje mazzel hebben met welke rapporteur je hebt. Maar dat verliep ook heel goed. Ja, is dat zo? Moet je daar mazzel mee hebben? Of? Ja, is
0: mazzel. Re... Ik vind dat lastig te zeggen. Ik bedoel, soms krijg je reclassingsrapporten terug die, uh, die verschrikkelijk zijn. Of soms krijg je reclassingsrapporten terug die geweldig zijn. Uh,
2: wat is de waarde van zo'n reclassering?
0: Ja, die kan heel veel waarde hebben. He, als het gaat over wie iemand is en wat hij doet en wat hem bezighoudt... en hoe hij in het leven staat en wat hij in zijn leven allemaal heeft. Uh, en ze geven vaak ook nog een advies he, ten
1: aanzien van de ja. straf. Uh, kijk, ik vind een reclasseringsrapport ook wel altijd een beetje een verpakking. Ja. Want als ik het zeg, dan is het ja mevrouw Monster heel interessant. Maar, uh, en als mijn cliënt het zegt hetzelfde, maar als het logo van de erop staat. Maar kijk, je kan die wel. dingen... Niet, het geldt wel. Een goed reclasseringsrapport kan het het zeker helpen. en, ja. en um, ja, in al die stappen heb ik mijn cliënt elke keer ook heel uh, uitvoerig voorbereid. Echt meer dan ik in een andere zaak zou doen. En hoe en, deed je dat dan? Nou, dan ging ik echt met hem oefenen. Van, uh, en dan ook telkens met, met, de, met de, de feiten. Van ja, waar bied je nou eigenlijk je excuses voor aan? En als je nou zegt dat je het zo erg vindt, ja, wat vind je nou eigenlijk zo erg? Dat jij degene bent die hiervoor gepakt is. Ja. Zo. Of is er iets anders wat je heel erg vindt? En wat is dat dan? Nou, En gaandeweg kwam daar gewoon een, het verhaal naar voren van ja, ik vind het zo erg dat ik me zo slecht heb gedragen. En helemaal op het eind heeft hij tegen me gezegd van ja, ik um, heb me daar heel lang tegen verzet. Want als ik zou toegeven dat ik zo slecht was geweest, dan was ik een monster. En dat ben ik niet, want ik ben veel meer dan deze vergissing die nacht.
0: Ja, toen moest je de zitting nog doen.
1: En toen moest ik de zitting nog doen.
0: En dan moet je ook maar net geluk hebben dat je de raadsheren ja. hebt... die openstaan voor ja. het verhaal van jouw ja. cliënt. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen... joh, ja. dat is helemaal Good for you. Is, Dat lijkt ja. me een heerlijke
2: ontwikkeling voor u en groei vooral. Maar ja. die twaalf maanden, die blijven die twaalf ja. maanden. Ja. Ja. Boete doen, zul je.
1: Ja, nou ja, ik kan natuurlijk niet zeggen... waardoor het precies is gekomen. in de zitting? Ja, die ging... Uh, de cliënt was heel zenuwachtig. Zijn ouders waren er, zijn broer, zijn vriendin. De slachtoffer. De slachtoffer, met ja. ook mensen voor haar. Iemand van slachtofferhulp.
2: En alle details werden nog een keer besproken. En
1: alle details. Ja, want hij had natuurlijk in de eerste aanleg niet verklaard. Dus nu... Uh, en ja, ik denk dat het goed is gegaan.
2: Was dat zwaar voor het slachtoffer? Ben ik toch benieuwd om dat, um, dat, dat nog ik één kan, keer? Ja, of ik kan...
1: nee, nee, het is heel terecht dat je dat vraagt. Kijk, dat, er is geen contact op gang gekomen met het slachtoffer. Dus uh, het, het enige wat ik uh, heb gezien op de zitting... en ik denk dat dat um, wel het verschil heeft gemaakt... is doordat ik dat zo uitgebreid met mijn cliënt heb voorbereid... En Vooral mijn cliënt, uh, om dan maar in de beeldspraak te blijven, de ballen heeft gehad om zichzelf helemaal binnenstebuiten te keren. Um, was hij echt op, op zitting? Dus wat, wat je van hem zag was waarachtig, was echt. En op een gegeven moment ja, zag je hem gewoon schokschouderen en huilen. En heeft hij zich naar haar gedraaid? En heeft hij nog een keer gezegd hoe verschrikkelijk hij het vond. En nou, het hof gaf daar ook wel de ruimte toe. Um,
0: want hoe reageerde zij op, haar, op zijn verklaring? Ja,
1: zij moest ook huilen. Ja, iedereen moest huilen. Maar
0: inhoudelijk ook? Want, toch, want nee, hij, nee. daar is niet op gereageerd nee. verder.
1: Nee, kijk, of zat er toch je... iets
0: onder? Misschien, Het kan ook. Hè? Dat heb je ook wel eens in strafzaken. Hè? Dat je, je cliënt ontkent. Ja, dat hij toch een ander verhaal. Maar dat er onder toch ligt. Ja, maar ik herken het eigenlijk wel.
1: Ja. Wat nee, nee ik, uh, wat ik veel vaker zie in zedenzaken is dat... Sowieso het slachtoffer vind ik echt een rot woord. Maar ja, ik denk dat ik er ja. niet alleen in ben. Want um, het, het maakt je direct al een soort zwak. Je wordt geofferd of zo. Maar goed, het is nou eenmaal, we hebben geen ander woord ervoor.
2: Aangever. Benadeelde partij. Ja, of
1: benadeelde partij, maar dat is ja, de, vind de lading zo, Dat ook vind ik weer zo
2: afstandelijk ja.
1: ja, maar in ieder geval deze vrouw, um, en dat zie je gewoon vaker... had was wel belast. Ja. Um, en het zijn... ook dit kan je natuurlijk helemaal niet generaliseren... maar het zijn vaker... bepaalde vrouwen... of, of ja... of in een bepaalde fase van hun leven... waardoor ze ja, sneller... hierin verzeild kunnen raken.
2: Zij was belast als in... zij had een verleden, in het verleden ook iets vervelends
0: meegemaakt.
1: Ja, maar ik okay. weet niet of het... Uh, volgens mij niet per se op seksueel gebied... maar... Ze, had wel, ze liep al bij de psycholoog, psycholoog ja. zou ik maar zeggen. Ja. Dus, dus um, nou ja, wat ik hiermee wil zeggen is dat het slachtoffer uh, kwetsbaar was. En dat is ook vaak zo. En ook dat was nog een hele rit om mijn cliënt uit te leggen: van ja, gast, je moet stoppen met huilie huilie... dat jij dat nou hebt. Dit is nou eenmaal wat er kan gebeuren. En het is te simpel. Om te gaan zeggen, ja, zij heeft al psychische problemen. en dan krijg ik deze shit over me heen. Ja. Um, dus dat zijn wel stevige gesprekken. die ik ook dan uh, met hem heb gevoerd. Uh, omdat dat heel erg zijn startpunt was. Van wat mij is overkomen. Nou, dat is eigenlijk groot onrecht. Wat maakte eigenlijk dat jij
0: zoveel. Uh, wat, ik, wat jij omschrijft zo interessant. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dus dat je een cliënt hebt. Uh, ook overigens in een zedenzaak. Die, uh, die erin staat op een manier dat je denkt, hm, hm, zo moet je er niet in staan beste man. En dat je moet proberen zo iemand zeg maar, naar de juiste, uh, de, de juiste vlieghoogte te trekken. Te trekken ja. Um, alleen, ja, ik ben ook wel een vrij zakelijk advocaat. Weet je? Ik zeg het één of twee of drie keer en op een gegeven moment is het ook al weer klaar. Zeg maar, weet je? Als je het niet wil horen, dan en dan klook ik het toch ja. wel. Zoek je het maar uit. Wat maakt het dat jij daar zoveel tijd in hebt gestoken?
1: Nou, omdat het voor mij een processtrategie is. Dus het, het, uh, uh, als het lukt in een zaak, hè, dan ga je er dus even vanuit dat er een veroordeling gaat volgen. Want als ja. je gaat voor een vrijspraak, heb je natuurlijk een andere benadering. Maar uh, 90, 95 procent van de zaken is een veroordeling. Um, dus als ik ervan uitga dat de kans heel groot is dat iemand wordt veroordeeld, dan ga ik vrij snel met mijn cliënten kijken hoe ben je hierin terechtgekomen en hoe ga je hiermee om.
0: Nee zeker, maar als iemand heel veel tijd nodig heeft, zeg maar, om op jouw vlieghogen te komen. Dat vind ik wel interessant, dat je dat. Nou hebt...
1: uh, ja, het, er moet natuurlijk wel beweging in blijven.
2: Maar dus, kan het ook uit? Ja, dat, we hadden het in het begin van, ja. de, van, de, van de uitzending hadden we het even over tarieven. Als jij eindeloos met zo iemand moet gaan soebatten om, om, ja, uh, ja, om hem... Ja, als jij uh,
1: eindeloos allerlei juridische verweren loopt uit te zoeken... dan ben je ook lekker... De, <laughs> de, ja, ja, nee, ja, okay. dat maakt echt geen... Nee, want ik hoef hier nul juridische verweren te voeren. Dus, nee. dus de, ja, of ik nou twee uur me verdiep in een of andere ja. uh, rechtspraak... of ik ben twee uur bezig met hem. Nee, maar, maar dit klopt. dit klopt dit psycholoog, mee. maar dit
0: klonk, dit klopt wel meer als twee uur. Weet je, maar dat is nou, ja. nou ja, goed. Ja. Uh, het nee, gaat niet, nee, geen... niet om de uren. Maar zeg, het gaat maar eventjes om wat precies. Weet je, je bent bij een psycholoog, zeg, dat klopt. Ja, He, je, dat zeg ik
1: ook heel vaak. tegen rol, mijn cliënten. je rol als
0: advocaat <laughs> en je rol als zeg maar ja, uh, psycholoog, maatschappelijk medewerker, ja. wat dan ook. Uh, of maatschappelijk werker, wat dan ook. Uh, nou ja,
1: het is, mijn, het is ook mijn fascinatie. Ja. Um, en ik zie gewoon dat het het verschil kan maken. Want we weten allemaal, als iemand een echt verhaal vertelt... en het is niet per se hetzelfde als een bekentenis.
0: Een authentiek verhaal. Maar als
1: iemand een echt verhaal vertelt, dan ga je daarnaar luisteren. Ja. En als je daarnaar gaat luisteren, dan ben je dus ook bereid... om je in de ander te verplaatsen. En als je ben, bereid bent om je in de ander te verplaatsen... dat is mijn doel.
2: En naar het hof. Ja. Wat is er uitgekomen?
1: Nou, uh, zes maanden voorwaardelijk, geheel voorwaardelijk...
2: Dus hij hoefde niet de gevangenis hij hoeft er in. Hij
1: hoefde niet de gevangenis in.
2: En hoe liep hij toen naar buiten?
1: Nou, dat hoor je pas twee weken later. Ja, dat snap ik. Het nee, is bedoel, een beetje jammer, ja, hoor. Ja, ik, ja. ik weet dat dat. Ja, weet niet Jongens, dat weet ik. Ik weet het, maar ik bedoel, je weet
2: als het goed gegaan is, dan weet je, daar heb je toch wel een idee ja, van of niet?
1: Nee, nee. Ik vind sowieso dus in zedenzaken vind ik het. Maar bijna handen. altijd een dubbeltje op zijn kant, ja. uitzonderingen daar gelaten. Nee, dus het was gewoon een grote ontlading. Maar... Toen je hem
0: belde van joh, het is zes maanden ja, voorwaardelijk.
1: Ja, ja, dat was natuurlijk wel echt uh, heel groot, geweldig nieuws.
0: En wat leidde nou bij het hof dat ze dat ze tot die zes hier twaalf maanden onvoorwaardelijk en zes maanden voorwaardelijk? Dat is nogal ja. een stap. Ja. Weet je nog wat er naartoe geleid heeft bij het um, hof dat ze? Als zit ondertussen ja, de ik tijd, ik waar ik ga ik over horen. Jij, jij je hebt heel netjes <laughs> nee. het
1: arrest voor je liggen. Um, nou, ik, uh, wat zeker heeft meegewogen... is dat het hof dus dat hele persoonlijke proces... wat cliënt met zichzelf is aangegaan... Uh, dat hebben ze geloofd. En ze hebben op zitting gezien hoe hij... Uh, ja, hoezeer hij door deze hele gebeurtenis was getroffen. En dus niet zozeer alleen maar van... Oh, ik heb het zo zwaar. Maar je, ze, je kon echt zien hoe hij daar vroeging van had.
2: De menselijke maat.
1: Ja. Ja. En kijk dan... En daar heb ik in mijn pleidooi dan ook nog wel wat... Uh, uh, hoe moet je dat? Wat Alinea's aangewijd. <laughs> van als iemand zo... Uh, ja, uh, zo'n strafzaak eigenlijk aangrijpt om iets goed te maken voor zover dat kan. En om alles te doen om te voorkomen dat het nog een keer gaat gebeuren. Welk redelijk strafdoel dien je dan nog om iemand uh, nog naar de gevangenis te sturen?
0: Ja, het tijdsverloop was ook wel fors. Hè?
1: En wat precies, dat was ook een fors tijdsverloop. Ja. Um, dus dat zijn wel factoren die een rol hebben gespeeld.
2: Hoe kijk jij nou terug op, op deze zaak?
1: Um, ja, ik vind het wel... Um, ja, hoe kijk ik terug op deze zaak? Ik ben natuurlijk onwijs blij dat het is gelukt. Om het maar even heel huiselijk te zeggen. Um, en jullie vragen van... Ja, het had natuurlijk ook anders kunnen aflopen. Dat is ook gewoon ook echt zo. Uh, tegelijkertijd... Doordat mijn cliënt vol um, uh, ja, het, het is aangegaan. Uh, klinkt allemaal natuurlijk heel soft. Maar is hij er zelf sowieso sterker uitgekomen? En dat is ook wat hij uiteindelijk uh, weer aan mij heeft uh, verteld. Van ja, uh, op deze manier. In plaats van dat je eigenlijk maanden, zo niet jarenlang. Boven de af afgrond bungelt. En um, ja. Eigenlijk alleen maar leeft met die dreiging van de strafzaak. Dat, dat was natuurlijk wel zo, maar hier kwam iets heel anders bij. Ja, waardoor hij het toch voor, naar zijn zeggen, als een beter mens eruit is gekomen. En nou ja, zeg maar, toch de dingen die er uiteindelijk het meeste toe doen: uh, je, je relatie, je familie, je ouders. Het feit dat, dat die er allemaal waren op de zitting en, en dat hij ook een liefdevolle nieuwe relatie uh, is aangegaan. Ja, het is gewoon een veel leuker mens geworden.
2: We begonnen deze uitzending natuurlijk uh, over MeToo. Um, in het licht van deze zaak, hoe kijk jij daar nu naar? Naar die hele MeToo-beweging, heet het inmiddels?
1: Um, ja, ik heb daar wel een, uh, een mening over. Um, en dat is dat het wat mij betreft te simpel is... om alles op het konto van de man te schuiven... en het vrouw als, uh, als slachtoffer weg te zetten. Um, ik denk dat uh, seks en seksualiteit... Um, ja, wat ik aan het begin al zei... met de dubbele moraal waar we in, le in leven... En, en dat er aan de ene kant niks is te gek en, en alles moet kunnen. En tegelijkertijd, als het aankomt op daadwerkelijk seks hebben... Uh, kunnen we opeens heel preut zijn. En als ik dan uh, het ga hebben over uh, de rol van vrouwen daarin... Um, is het zo dat vrouwen nog steeds, ook in 2022, het vaak heel lastig vinden om een grens te trekken. En om te zeggen, nee, ik wil dit eigenlijk niet. En um, ja, dan heb je het over uh, klassieke uh, rolpatronen tussen mannen en vrouwen. En, en ook daarin vind ik weer dat de maatschappij waarin we leven... dat juist aanmoedigt. Dat een man zich nog steeds als man moet gedragen... en dus stoer moet doen. En ja een nee is misschien wel een ja. En ik vind het dus te simpel om te gaan zeggen... mannen, jullie moeten nu uh, ja, weten wat ik wel of niet wil. Uh, jullie moeten die grens aanvoelen. Jullie moeten dat controleren. En als jullie dat niet goed in de gaten hebben... dan zijn jullie de klos... Ik denk dat het minstens zo belangrijk is dat vrouwen uh, op dit punt uh, zich uh, verder ontwikkelen en uh, steeds meer durven te zeggen wat ze wel en niet willen. En dat ook bij zichzelf gaan onderzoeken wat ze wel en niet willen. Want ook dat is iets wat, um, nou geldt ook voor mannen, maar daar zou je ook nog een heel verhaal over kunnen houden. En die gelaagdheid in die hele discussie, uh, die mis ik. De, ja, de echte extreme voorbeelden van MeToo-zaken waarin het uit de hand is gelopen. Daar is geen discussie over. Natuurlijk nee. is dat foute bingo. Uh, maar nou, een zaak als deze die we net hebben besproken. Uh, maar zo heb ik nog meer zaken die zich echt in een heel grijs gebied afspelen. En, en als je daar dan het strafrecht op los gaat laten. Uh, bedoel, je bent echt outcast. Ontzettend
2: bedankt uh, voor dit mooie verhaal.
1: Nou, heel graag
2: gedaan. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Loumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.